0: Capilla Calvario Durango, estudiando la Palabra de Dios, verso a verso Acompaña al Pastor Jay Bentley a estudiar la Segunda Carta de Pedro Bueno, pues vamos a, a comenzar hoy nuestro estudio Si tienes tu Biblia, eh, dale conmigo a Segunda de Pedro, el capítulo 2 Segunda de Pedro el capítulo 2. La semana pasada terminamos en el verso 9 y el título fue Cuidado con la falsificación. Y hablamos la semana pasada si hay algo bueno. Si hay algo deseable, si hay algo de beneficio, si hay algo de valor Siempre va a haber alguien quien lo va a querer copiar, quien lo va a querer falsificar Y la semana pasada hablamos que el diablo siendo él el padre de mentiras el padre de decepción y nos enseña la Biblia que hasta el diablo puede presentarse como un ángel de la luz O sea, él es el rey de piratería y el diablo se puede hasta disfrazarse y a través de sus engaños el diablo trata de de destruir la iglesia y sus creyentes con sus mentiras Y miramos de uno de sus mejoras, mejores herramientas son los falsos maestros Y tristemente los falsos maestro, maestros están adentro de la iglesia y a comenzar hoy nuestro estudio en el verso 10 del capítulo 2 Tenemos que recordar que todo el capítulo 2 en general El apóstol Pedro guiado por el Espíritu Santo está hablando de falsos maestros Y el daño que estos mismos causan pero también Pedro está muy claro que el castigo y el juicio de estos mismos, de estos falsos profetas va a llegar. Entonces el título del estudio el día de hoy, si estás tomando notas, es el mismo de la semana pasada. Cuidado con la falsi falsificación Parte 2 porque seguimos con el mismo tema entonces solamente vamos a seguirle y este es el parte Número 2 ahora con mucha humildad eh, vamos a abrir hoy la palabra de Dios y vamos a tocar otra vez Como la semana pasada algunos temas muy fuertes y muy directos y yo sé que en la cultura en que vivimos Nosotros el día de hoy no es popular llamar a la luz a Aquellos que están enseñando falsas doctrinas Y falsos maestros no es así como que popular Pero tú y yo tenemos que entender aquí el apóstol Pedro Inspirado por el Espíritu de Dios El deseo, o sea eh, la meta ¿no? Él, como Él quería, como Él amaba la iglesia Sus hermanos y sus hermanas en la fe Y como dijo Pedro en el capítulo 1 A los que han alcanzado fe Igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo O sea Pedro por amor él tenía que advertirnos por nuestra protección El amor verdadero siempre clamará, siempre gritará cuando hay un peligro si tu hijo está por tocar el fuego Un niño de dos años de edad Que tal vez no sabe lo que hace Está prendido la estufa Y el niño se va, está acercando Como que medio tonto No sabe lo que hace Y está por tocar el fuego ¿Qué vas a hacer? Como, papá Pues primero no toques Pero si sigue así, ¿qué vas a hacer? Ándale, ¿sás? ¿no? mejor que le pegues tantito Que se quema, ¿no? Y también otro ejemplo, si tienes un bebé en casa necesitas guardar todos los productos químicos Toda medicina en un lugar seguro, porque un bebé no sabe lo que hace y son capaces de tomar un trago de algo que no deben, por ejemplo, el cloro o algo, ¿no? Bebés, ¿no? De repente hacen cosas que no deben hacer. Hace alrededor de unos 15 años atrás, una de mis hijas tenía como unos dos años de edad. Y pues normalmente en, en mi recámara, en el buró a un lado de mi cama eh, Después de comer un montón de tacos pues necesito yo un, un Tum's ¿No? ¿Si ¿Sí saben lo que son los Tum's? Pues una vez este, entré a mi recámara y encontré a mi niña llena su boca con Tum's Comió toda la botella de Tum's Pensando que eran dulces, son como medio, tenía unos dos años, todo así como que el polvo de los tums y todo así este Y estábamos bien asustados y hablamos eh, como el nuevo 911 para ver qué hacemos, no Si tenemos que llevar a la niña al hospital y lo tenían que bombear la panza o no sé qué Pero no sé cuántos pastillas comió, tal vez 20, 30, no sé, no y de repente el profesional, no sé, enfermera, no sé qué era alguien que era especial en cómo controlar el veneno, no, tipo eso hoy. Y me dice la señora, no, creo que va a estar bien, nomás mantenga tu mirada sobre ella y si comienza con otras síntomas, pues lo llevas al hospital, no, algo así. Entonces ella quedó bien, este creo que está bien todavía el día de hoy, ya está bien, sí, pero... Aquí, aquí en segundo de Pedro el capítulo 2 Hay un propósito porque el apóstol Pedro fue guiado por Dios a escribirnos Y lo que está haciendo está aclamando, está gritando a voces con amor por sus hijos para advertirnos del peligro de los falsos maestros Y Dios mismo nos ha dado el, no le dije bien la semana pasada El antídoto así, ¿no? antídoto, ándale ya, me, ya se me salió bien no El antídoto, an, no bueno en inglés es el antídoto O sea Dios nos ha dado la cura para protegernos de los falsos maestros. ¿Y cuál es la cura? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo es? No, no me sale bien. ¿Sí? ¿Cuál es? El antídoto. Bueno, algo así, ¿sí? No, a mí me gusta mejor decir el antídoto, ¿ok? Pero bueno, este. Dios nos ha dado la cura. ¿Cómo nosotros podemos protegernos? Y es simplemente. Conociendo su palabra ¿Te acuerdas? Entonces El día de hoy vamos a Primero Dios terminar El capítulo 2 Y la semana que viene a comenzar En el capítulo 3 El tema va a cambiar Entonces primero Dios Terminamos este tema fuerte Y la semana que viene vamos a darle Con la venida del Señor Pero bueno Aquí vamos a comenzar leyendo en el verso 10 al 16 y nos dice así, segunda de Pedro capítulo 2 verso 10 y dice y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecen el señorío atrevidos y contumaces no temen decir mal de los de las potestades superiores Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia No pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor Verso 12 Pero estos hablando mal de cosas que no entienden Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, destrucción perecen en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores verso 14 tienen los ojos llenos de adulterio no se sacien de pecar, seducen a las almas inconstantes Y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam Hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga. Hablando con voz de hombre. Refrenó la locura del profeta. Entonces. Regresamos ahora. Al verso 10 dice y, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia Y desprecen el cenoreo atravidos y contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores O sea todo el contexto del capítulo 2 está hablando de que, acuerdas? falsos maestros entonces Hablando de los falsos maestros, ellos caminan y andan en la carne, dice la Biblia. Los falsos maestros son llevados por sus deseos pecanimosos, o sea, lujuria y inmoralidad. Y luego dice que desprecian, desprecian el senorío o sea, son Arrogantes, son orgullosos, tienen los ojos altivos Y luego dice algo muy interesante, dice atrevidos y contumaces No temen decir mal de las potestades superiores O sea los falsos maestros piensan que tienen autoridad sobre Poderes espirituales en otras palabras sobre demonios en el verso 11 nos dice que ni los ángeles que tengan mayor fuerza y en potencia no pronuncian juicio contra ellos delante del Señor ahora tal vez voy a chocar con algunos pero yo creo firmemente que el verdadero maestro de sana doctrina Sabe y entiende que el verdadero poder O sea el fuente de poder no se encuentra en uno mismo Sino se encuentra solo en el nombre de Jesús Hay algo muy interesante en el libro de Judas. Judas escribió que cuando el arcángel Miguel cuando estaba luchando con el diablo Sobre el cuerpo de Moisés ya que Moisés falleció y, 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 el, y el arcángel Miguel iba a llevar el cuerpo de Moisés Estaba luchando el diablo con él y Miguel el arcángel del Señor Dijo que el Señor te reprenda Hasta el arcángel del Señor, o sea, Miguel, un ser bien poderoso, ni se atrevió a, a, a estar diciendo cosas al diablo. Y ten mucho cuidado como cristiano en tu propio poder, tratando de reprender el diablo, porque tú no puedes, la verdad. Y hasta el arcángel del Señor dijo: No, que el Señor te reprenda. Cuando hay un énfasis sobre el demonio, cuando hay un énfasis, énfasis sobre el diablo, que todo es de espíritus malos, ten cuidado, ten cuidado. Lo que debemos siempre buscar en la iglesia, principalmente, es exaltar a Jesús. Si han escuchado o si han estado en tal vez un culto, una reunión Y todo el tiempo, todo, las, la, todo el culto se trataba del demonio y de los diablos chis, digo pues vengo a la iglesia no para el diablo ni los demonios Vengo a escuchar y a exaltar al Señor Jesucristo Y que todo que el espíritu de esto y el espíritu de aquel Sabes que no todos son espíritus, se llama la carne y lo que tú y yo tenemos que hacer es crucificar el viejo hombre y vivir por la gloria de Dios Es muy fácil decir si yo tengo problemas con enojo y tengo eh, situaciones así como que explosiones de enojo en mi vida Oh tengo el demonio de enojo pues es muy fácil decir eso no puedo echar la culpa al chamaco no bien fácil le echo culpa a él, él tiene la problema, pues, él o, o tal vez otras cosas, ¿no? El diablo me hizo hacer esto, ¿sí? No, por favor, no todo el diablo te lo hace, ¿ok? No solo tiene, no, ¿sabes qué se llama la carne? Se llama eh, crucificar los deseos de la carne y buscar y acercarte a Dios. Pero eso sí es un poco más difícil, ¿no? En lugar de decir, no, pues le echo la bronca al, al chamuco, ¿no? Qué, qué fácil, ¿no? Entonces, pues otro, como que idea, ¿no? Ten cuidado, no son son orgullosos, ellos creen que saben todo, no hablan de cosas que hasta nos dicen el verso 12, no, pero estos, igual hablando de los falsos maestros, pero estos hablando mal de cosas que no entienden y luego dice como animales irracionales. Nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Los falsos maestros hablan mal de cosas que ni entienden. Y nos dice aquí la Biblia que son como bestias, o sea animales irracionales. O sea como un animal vive guiado por sus impulsos de la carne. Y dice aquí que hablan mal de cosas que no entienden, o sea... Como va el dicho, ¿no? Mucho ruido, pocos nueces, ¿sí? Mucho ruido, pocos nueces. Tuercen la verdad, no hablan mal de cosas que no entienden. Tuercen la verdad y dan una media verdad que en sí no es verdad, sino una mentira. Toman la Biblia y lo sacan fuera de contexto para acomodarlo a lo que ellos quieren que dice. No lo que Dios realmente está diciendo toman las escrituras y la usan para manipular a la gente y distorsionar la verdad Pero una vez más Pedro dice que estos mismos perecerán en su propia corrupción bien fuerte y luego en el verso 13 dice recibiendo el galardón de su injusticia Ya que tienen por delicia el gozar de delites cada día Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Aquí cuando dice en el verso 13 que ellos no gozan de deleites Habla que los falsos maestros viven en exceso Exceso o sea de muchos lujos a costa de aquellos quien la apoyan Igual también habla de su perversión sexual Y dice aquí Pedro cada día y, y, y esta idea mejor traducido a la luz del día. El idea es que estos andan a la luz del día sin vergüenza de su maldad y cómo aprovechan unos, a uh, cómo aprovechan son unos sinvergüenzas haciendo su maldad en pleno luz del día. Hay una doctrina. Que ha destruido a muchos y una de las doctrinas principales de los falsos maestros el día de hoy Es la doctrina de bienestar y riquezas, no la iglesia está repleto de esta doctrina de salud y prosperidad Ok Está repleto y es una basura que ha destruido a muchos O sea lo que enseñan es si eres cristiano Tú y yo tenemos la promesa de Dios que vamos a ser sanos y ricos Y si no eres sano y rico es porque te falta fe Hay algo mal en tu vida y tristemente este pensamiento, esta enseñanza tan falso y tan lejos de la verdad Está repleto en las iglesias el día de hoy y quiero decir con un énfasis que es falso Ok, es falso el verdadero evangelio nos llama a dejar este mundo atrás el verdadero evangelio nos llama a seguir a Jesús Tomando nuestro cruz, a morir a nosotros mismos A servir, sabes cuando el diablo tentó a Jesús ¿Te acuerdas lo que el diablo ofreció a Jesús? El diablo dijo a Jesús si, si me adoras Ve a todo el mundo, ve a todos los reinos Toda la riqueza todo lo que quieres todo lo que es si adoras a mí estos son míos te lo doy no y Jesús dijo no, 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 no así no es ¿no? Y Jesús venció la tentación del diablo con la palabra de Dios y sabes que el día de hoy Sabes lo que ofrece la doctrina De sanidad y prosperidad Ofrece exactamente Lo que el diablo ofreció A Jesús Y todos los cristianos No todos perdón, no quiero decir así Porque espero que no todos ¿verdad? Pero muchos Que se llaman cristianos Se están aceptando Lo que ofrece el diablo ¿sí? Te doy todo esto Ahora también creo que es importante decir claro Dios bendice si eres rico tampoco no es algo malo Pero sí es una gran responsabilidad porque Dios el quien te ha dado mucho pues más sea requerido De uno pero claro Dios bendice y, y también Dios puede sanar enfermedades si uno está enfermo Si está luchando con algo Dios puede ser un milagro pero la verdad es que Dios no sana a todos, no todos son sanados A veces Dios permite y a veces hay propósitos de Dios Y hasta que Dios usa enfermedades en nuestras vidas para quebrantarnos Para que podamos rendirnos a Él El apóstol Pablo dice en la Biblia que él tuvo un aguijón o sea, él tuvo una enfermedad El apóstol Pablo dice en la Biblia Que él oró tres veces y dijo Señor quítamelo, Señor quítame esto Pero Jesús, ¿te acuerdas lo que él respondió? Dijo mi gracia es suficiente para ti Y Pablo dijo después, dijo por tanto Si la gracia de Dios es es suficiente para mí, aún en mi enfermedad, aún lo que estoy luchando. Pablo dijo por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones en angustias por amor a Cristo porque cuando soy débil entonces soy poderoso Los falsos maestros también nos dice aquí en el verso 13 que son manchas en medio de nosotros O sea traen desgracia sobre el nombre glorioso que está sobre todo el nombre, el nombre de Jesús Y qué triste no, están allí haciendo su maldad en pleno luz del día. Unos sinvergüenzas aprovechando, manipulando del pueblo de Dios. Bueno, verso 14 dice y tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacien de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de adulterio. O sea, el idea es que toda mujer que vean es una oportunidad de cometer adulterio. Y nos dice aquí que seducen a las almas inconstantes O sea las almas inestables aprovechan de los débiles pa, La palabra aquí seducen en el griego es que cazan con un cebo O que cazan con una carnada así están seduciendo a las personas débiles A las personas inestables y nos dice aquí que sus corazones han sido entrenados en la codicia El idea es que son expertos como hablamos la semana pasada Los falsos maestros son expertos en manipular y en mover emociones Para que al final la gente se suelta su lana, ¿sí? eso es son expertos. Nos dice aquí que son tienen el corazón habituado a la codicia. Esa palabra habituado es una palabra como deporte, como que fueron entrenados, como vas día con día al campo para entrenar. Fueron entrenados en la codicia y pues cuál es, ¿no? El fin para tumbar la lana de la gente. Y luego, qué interesante, en el verso 15 y 16 el apóstol Pedro nos deja un ejemplo y nos dice así Han dejado hablando una vez más los falsos maestros han dejado el camino recto Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Ahora esta historia se encuentra en el libro de Números. y aquí el apóstol Pedro dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. La historia de Balaam es muy impactante En el libro de números el pueblo de Israel se está uh, pegado en al río Jordán Y están por entrar a cruzar el río y tomar posición de la tierra prometida hasta este momento casi tienen 40, 40 años navegando en el desierto Pero ya están pegadito al río Jordán y están ya por entrar Y hasta este momento el pueblo de Israel ha derrotado ya varias naciones Y la fama de que Dios hizo con ellos y por ellos a los egipcios ya está por todas partes y nos enseña la Biblia en números que el rey Moab El rey Moab su nombre es Balak y todo su pueblo tenían gran temor de los israelitas Y entonces el rey Balak de Moab quiso contratar con mucho dinero Con mucha lana a un tal profeta que se llamaba Balaam y su deseo el rey de Moab este Balak era maldecir al pueblo de Israel Pero el Balaam no pudo maldecirlos Dios dijo no puedes maldecir a quien yo ha bendecido Entonces sabemos la historia más o menos no los los siervos cuando se fueron el primer grupo como que para chantajearlo no aquí está la feria Venga por favor maldice a los pueblos de Israel Balaam dijo no puedo Dios dijo que son bendecidos Y yo no puedo entonces se fueron comentaron al rey Balak y luego el rey Balak mandó Otra gente más importante ahora ya con más lana ¿sí? Así como que ahora, ahora primero pues era tal vez poquito Pero ahora te voy a dar aún más Y este sus ojos se hizo así como que oye a ver qué hago no Y él dijo bueno a ver qué Y, y pidió permiso a Dios puedo ir con ellos sí vas con ellos pero no digas nada de lo que no debes decir Y va la historia que van en camino con estos Y de repente no el ángel del Señor Ya con su espada listo para matarlo en el camino no Y nos dice la Biblia que el burro ya no quiso seguir, ¿te acuerdas? El burro ya no quiso. Y luego este Balaam, enojado con su burro, su pobre burrito, comienza a golpearlo, ¿no? Y el burro al final se termina, se, se hace como plompa en el piso, no quiso mover. Y anda pegando su burro y pegando su burro. Y de repente dice la Biblia que el burro comenzó a hablar, ¿no? O sea, si Dios puede usar a ti, puede usar a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, eso fue un chiste, ¿sí? Estoy llamando a los hombres, si no lo entendiste, a cada burro Dios puede usar, ¿verdad? Pero bueno, en, en ese momento, en ese momento, el burro comenzó a hablar en voz de ser humano, de voz de un hombre. Tal vez dices, ¿tú crees eso de verdad, pastor? Sí, creo, porque está en la Biblia, ¿sí? Y el burro comenzó... a Hablar y dijo por qué me pegas yo soy tu fiel burro nunca he hecho nada mal en contra de ti desde que me compraste desde que has estado sobre mí nunca he hecho nada mal por qué me pegas y está enojado es porque tú burro malo no te mueves y esto y dice la Biblia que Dios abrió los ojos de Balaam y él vio el ángel del Señor allí con su espada y dijo hoy gracias burrito no Gracias burrito por salvarme la vida Y el ángel del Señor dijo He aquí yo ha salido para resistirte Porque tu camino es perverso Delante de mí Y le mandó Solo puedes hablar la palabra Que yo te diga Y Balak el rey de Moab Quería que Balaam una vez más Quería que maldiciera a Israel Pero cuando subió de los varios lados Varios partes, ¿no? Cuando, cuando Balaam estuviera allí como viendo el pueblo desde los montes, ¿no? salió bendición, salió bendición, nada más Y bueno hasta el rey Balak, el rey de Moab estaba tan enojado, dijo no ya no hablas ni les digas nada bien ni nada Pero Balaam dijo algo, Balaam quería tanto el dinero Balaam quería tanto los bienes y el estatus que él dijo a Balak Sabes que yo no puedo maldecirlos pero ellos mismos si los haces pecar Traerá sobre sí mismos maldición y entonces Balaam consejó al rey de uh, Moab Le dijo tus muchachas mándalos entre el pueblo de Israel Mándalos con los hombres así y seduza a los hombres Y luego ya que los traen seducidos saca tus ídolos Y comienzan a adorar sus ídolos sexuales y perversos Y así ellos mismos van a ser maldecidos por sus propias decisiones Y eso es lo que hizo el rey de Moab No los pudo maldecir sino que enviaron las muchachas y seducieron el pueblo y así después dice la Biblia que muchos de Israel murieron. Varios tuvieron que morir. El apóstol Pedro nos está diciendo. Los falsos maestros son como Balaam. Que han dejado el camino recto. Amando la paga de la maldad. Qué interesante no. Balaam es un ejemplo de los falsos maestros. Maestros amando el pago de la maldad, bueno, seguimos. Verso 17 dice así hablando una vez más, los falsos maestros dice y estos son fuentes sin agua. Es como un oximorón, no este, así se dice Oximorón, ¿Cómo es? Bueno, algo así: estos son fuentes sin agua y nubes. Empujadas por la tormenta Para los cuales la más densa oscuridad Está reservada para siempre Qué fuerte, verso 18 Pues hablando palabras infladas y vanas Seducen con concupiscencias de la carne Y disoluciones a los que verdaderamente Habían huido de los que viven en error Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno hecho esclavo de lo que venció. O sea, en otras palabras, las falsos, los falsos maestros prometen, pero no pueden cumplir. Esa es la idea, prometen, pero no pueden cumplir. Como un fuente sin agua, o sea, un pozo sin agua. Un pozo que ya no puede dar agua, ya no es un fuente sino una decepción. Tienen apariencia que pueden dar algo, ¿no? falsos maestros prometen satisfacerte pero no pueden, son como nubes que nunca dan agua. Nos ha pasado, ¿no? Este necesitamos lluvia, queremos lluvia. Gracias a Dios, aquí en Durango este, vienen los nubes y normalmente se suelta, pero bien, ¿sí? pero hay momentos que dice uno: Va a venir la lluvia y estoy emocionado y estoy dándole, esperando. Y llegan los nubes y se ve, van a dar, van a dar y se va. ¿no? Así son los falsos maestros: prometen, pero no cumplen. Prometen libertad pero al final termines siendo tú un esclavo junto con ellos Y lo hacen todo esto dice con palabras infladas y vanas Seducen con las concupiscencias de la carne y como hablamos la semana pasada Usan lo que es atractivo a la carne para enganchar a sus oidores lo Usamos el ejemplo la semana pasada no te prometen, si tú das mil pesos, Dios te va a dar diez mil pesos. ¿sí? Es lo que hacen, ¿no? Si, si das mil pesos, Dios te va a regresar diez mil. Y para, la verdad, son tácticas... Son palabras de la carne que quiere levantar entre nosotros ¿no? Si alguien viene y te dice te doy mil pesos pero a rato te voy a dar diez Es buen negocio no, se escucha muy pero muy atractivo Y así, así son los falsos maestros Un mensaje es un falso, su mensaje es un falso evangelio Prometiendo prosperidad y salud Si solo das dinero a su ministerio Y lo tristeza es que hay miles y miles de personas Engañados el día de hoy con falsos maestros Y luego de versos 20 a 22 Y con esto terminamos hoy nuestro estudio Dice así Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su poste, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia Que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado Pero les, he, les ha acontecido lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. Estos últimos versos del capítulo 2. Hay mucho debate en la iglesia. Hay un pensamiento, ¿no? Hay una idea, ¿no? Se llaman calvanistas. Y los calvanistas dirán que estos hombres nunca fueron salvos Que nunca de ningún momento realmente conocían de verdad al Señor Hay otra escuela, hay otro pensamiento se llama los armeníos, ¿no? Como que dos lados de pensamiento bíblico y ellos dicen fueron salvos pero Dejaron su salvación Eso Hay un debate Unos dirán Fueron salvos Y rechazaron a Jesús En favor de este mundo Y otros dirán Que nunca fueron realmente Salvos, que todo era Un show y de nunca de verdad Creyeron en el Evangelio Tal vez tú me preguntas A mí cuál es lo que tú piensas Pastor, bueno yo La verdad no te puedo decir porque a mí a leer esto como que de parte Mío y digo pues se escucha como que ellos Fueron salvos no ciertamente si habiendo Ellos escapado de las contaminaciones del Mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez En ellas son vencidos y su posterior Estado viene a ser peor que el primero o sea se escucha bien fuerte. Yo no sé. Yo no sé si estos de verdad eran cristianos y después rechazaron la verdad. Y yo no sé si nada más tuvieron una apariencia que solo profesaban fe en Cristo y nunca poseían a Cristo. Hay una gran diferencia. De solo profesar fe en Cristo Y de realmente tener fe en Cristo Pero lo que sí sé es Que dice la Biblia aquí Que, que lo hubiera sido mejor Que nunca han conocido la verdad Si regresan al mundo Porque ahora son más responsables Y nos dice Pedro y está hablando acerca en Proverbios y dijo: como el perro que vuelve a su vómito. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte ejemplo. Como un perro que vuelve a su vómito. O sea, o oh, la puerca lavada a revolcarse de nuevo en el lodo sal. Lo que sí sé es esto. Si estamos permaneciendo en Cristo estamos seguros. Lo que sí sé es nadie nos puede arrebatar de su mano Si permanecemos en Cristo tú y yo estamos seguros lo que yo sí, sí sé es que nadie puede perder su salvación Así como que como de repente pierdes tus, tus llaves No puedes perder tu salvación La salvación no se trata de ti Se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros Pero si tú dices ya no quiero caminar con Cristo Ya estoy harto con estos cristianitos Y ya quiero regresar al mundo bueno pues tú puedes tomar esa decisión Y no vas a perder tu salvación Sino yo creo, yo pienso Que lo puedes dejar a un lado Por tu propia voluntad Y decir ya no quiero más No lo puedes perder Entonces hay un gran debate aquí Nosotros en Calvary estamos entre medio No somos calvanistas Ni tampoco somos armeneos Simple, simple. Cuando enseña la Biblia acerca de la Predestinación vamos a predicar que tú Fuiste predestinado que Dios te escogió Antes de la fundación del mundo para Estar en Cristo pero también cuando la Biblia enseña acerca que tú necesitas Tomar una decisión también vamos a decir Tú tienes que tomar una decisión Y el punto del capítulo 2 el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, es que tengamos, hermanos, mucho cuidado. La cura de la falsa doctrina es conocer la palabra de Dios. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y yo te quiero animar y te quiero exhortar Yo sé que hablamos de unas cosas otra vez Muy fuertes y muy directos Pero Dios en su palabra nos ha advertido Ten cuidado, ten mucho cuidado Queremos honrar al Señor, queremos honrar su palabra Y queremos buscar a Cristo, amén Si pueden poner de pie vamos a orar Señor En este momento Señor tu palabra Sin duda alguno, Señor es, es serio Y Señor tu palabra nos Servirte Y, y Señor nos da el camino Señor tu palabra es verdad Y ayúdanos Señor Caminar Ayúdanos Señor amarte a ti Y pon en nosotros Dios un deseo Un deseo profundo de conocerte Pone en nosotros, Dios, un deseo profundo, Señor, de, de amar a tu palabra. Y Señor, ayúdanos. Porque no solo los falsos profetas pueden ser como Balam, el cual amó el premio de la maldad. No solo ellos, Señor, sino también... Nosotros, Señor, con lo que este mundo ofrece, la avaricia y la, la codicia, Señor, que hay. Señor, ayúdanos a tomar nuestro cruz y seguir, seguirte a ti. Señor, muchas veces tenemos nuestras prioridades tan revolcadas. Tenemos nuestras prioridades mal. Señor, venimos hoy arrepentidos. Y Señor, perdónanos de nuestro idolatría. Y ayúdanos, Señor, a mantener a Cristo. En el trono de nuestro corazón Santo Espíritu Haz tu obra en cada uno de nosotros Y gracias Señor Por tu palabra, gracias por tu verdad Señor te bendecimos Y, y te pedimos todo esto En el nombre de Jesús Amén Amén Pues hermanos pues vamos a Vamos a cerrar nuestro estudio el día de hoy...